0: Muchos consideraréis que Zinedine Zidane es no solo uno de los mejores entrenadores que ha pisado por el banquillo del Real Madrid, sino uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Sin embargo, otros muchos consideraréis que Zinedine Zidane simplemente es un mero gestor de grupo. Millones de opiniones, millones de valoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy venimos a descubrir cuál es realmente su punto débil. La verdadera criptonita de Zinedine Zidane <risa> digo, para muchos de vosotros, entre los que yo me incluyo, Zinedine Zidane es simplemente no solo uno de los mejores entrenadores que ha pasado por el banquillo del Real Madrid, sino uno de los mejores entrenadores de la historia. Y es que su palmarés así lo acredita. Un tío que ha ganado tres Champions seguidas, dos ligas en cuatro o cinco temporadas y un montón más de títulos, como títulos más menores, vamos a llamarlo, pues simplemente no se le puede catalogar de otra manera que uno de los mejores entrenadores de la historia Paul Parmarés, pero claro, hay otros muchos, entre los que yo también me incluyo, que dicen que Zinedine Zidane es simplemente un mero gestor de grupo, es decir, que no es un entrenador. Yo me incluyo en ese mensaje, pero lo que digo es que cuando Zinedine Zidane llega al banquillo del Real Madrid, lo que le hacía falta a ese grupo de jugadores no era un entrenador. Ese equipo ya sabía cómo tenía que jugar, lo que le hacía falta era un gestor de grupo que les guiase bien en lo que tenían que hacer. Y para mí Zinedine Zidane, en esos años que está al frente del Real Madrid, dos temporadas y media, recordemos entre las que se lleva tres títulos de la UEFA Champions League y una liga como los títulos más resaltados, pues para mí Zinedine Zidane, el trabajo que hace, es impegable, pero como gestor de grupo. Pero ahora lo que vamos a entrar a valorar en este vídeo es realmente cuál es la criptonita, el punto débil de Zinedine Zidane, que como digo, no para mí es la táctica o lo, cómo trabaja el vestuario, no, 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 como quieren hacer muchos, para mí hay que ir mucho más allá. El punto débil que para mí tiene realmente Zinedine Zidane es los fichajes que ha hecho como entrenador del Real Madrid, ya que sí que es verdad que como futbolista no tiene nada que ver que haya sido un excepcional futbolista para tener que ser un tío que en materia de fichajes sepa que tiene que fichar. Realmente nos podemos viajar a la NBA para ver que Michael Jordan es el mejor jugador de toda la historia del baloncesto, pero que actualmente al frente de la franquicia de Charlotte Hornet, pues en, como líder de esa franquicia, no se puede decir que la labor que esté haciendo es buena. Pues yo la asemejo mucho a la figura de Zinedine Zidane, ...lo que ha hecho en materia de fichajes para mí es realmente su punto débil... ...sobre todo no los nombres que ha fichado sino cómo los ha gestionado... ...entonces es lo que venimos a repasar hoy... ...todos los fichajes que ha hecho Zinedine Zidane a lo largo de sus temporadas en el Real Madrid... ...recordemos que él se si ha estado al frente del equipo en más ocasiones... ...como decimos en mitades de temporada... ...pero él lo que es al frente de los fichajes ahora ha estado cuatro temporadas... ...la temporada 2016-2017 y 2017-2018 en su primera etapa y en la temporada 2019-2020 y 2020-2021 en su segunda etapa. Entonces lo que digo, vamos a repasar cada uno de ellos, vamos a valorarlos y categorizarlos y vamos a ver qué se ha hecho realmente con ese dinero y si se ha invertido bien a lo largo de todas estas temporadas de transición en las que ha estado el Real Madrid con Zinedine Zidane al frente, tanto en su primera etapa como en su segunda etapa. Así que vamos allá. Como digo, comenzamos por la temporada 2016-2017, primer mercado de fichajes en el que Cine Infidan está al frente y como digo, en esta temporada se hacen únicamente cuatro incorporaciones que son Morata, por el cual regresa el Juventus de Turín por 30 millones de euros, Vallejo, que si bien regresó del intra de Frankfurt pero se volvió a ir cedido, pero bueno, repasamos que costó 5 millones de euros, Mariano que subió desde el Castilla y Marco Asensio que regresó de sucesión en el español por 3 millones de euros. Para mí creo que fue una muy buena ventana de fichajes, en total se invirtieron 38 millones de euros y si bien es cierto que para mí Vallejo no se puede catalogar su etapa en el Real Madrid como de otra cosa que fracaso, pues para mí Morata creo que lo hizo bien el año que estuvo en el Real Madrid, 43 partidos, 20 goles, y 6 asistencias para un delantero suplente que incluso metió más goles que Karim Benzema, creo que están rematadamente bien. Mariano, que yo creo que para el rol que ejerció ese delantero, que se del de Castilla como tercer delantero, creo que cumplió. Y Marco Asensio, que yo creo que se esperaba muchísimo menos de él y que para mí también lo hizo bien al igual que Álvaro Morata. De aquí saltamos a la temporada 2017-2018, donde aquí ya creo que se empieza a complicar un poco el asunto. También se producen cuatro incorporaciones, pero esta vez se invierte un poco más de dinero. En total, 40,5 millones de euros. El primero es Teo Hernández, que tras una excepcional temporada en el Deportivo Alavés junto a Marcos Llorente, que también regresa de cesión, como comentaremos luego, pues se paga por él 24 millones de euros al Atlético de Madrid y no se puede tirar la etapa de Teo Hernández en el Real Madrid como de fracaso. Que ahora mismo os dejo el vídeo por aquí arriba de en mi reconstrucción para el Milan de cara a temporada 2021-2022. Teo Hernández simplemente es una de las piezas clave de ese proyecto, pero en el Real Madrid no lo supieron explotar. Ceballos, un futbolista que está cedido ahora mismo en el Arsenal, pero en el Real Madrid estuvo dos temporadas, pues bueno, un futbolista que costó 16,5 millones de euros que se pagaron al Betis y yo creo que se esperaba un poco más, no de Ceballos en el terreno del juego, que también lo podemos ver, sino de implicación por parte de Zinedine Zidane. Es más, un futbolista que es Dani Ceballos que no quiere volver al Real Madrid siendo Zinedine Zidane. El entrenador habla muy mal de la gestión que se ha hecho con este fichaje. Marcos Llorente, que lo hemos comentado hace un ratito, pues vuelve de sucesiones a la vez. Y aquí, yo para mí, Marcos Llorente, las dos temporadas que está en el primer equipo, creo que cumplió con bastantes creces. Pero claro, si lo comparamos con el futbolista que se ha, que se ha convertido a día de hoy, pues claro, no se puede echar, o bueno, no se puede categorizar de otra manera que el trabajo que hizo Cine Zidane con Marcos Llorente de fracaso. Pero claro, para descubrir a ese Marcos Llorente no la ha puede hacer otra persona que Diego Pablo Simeone, Por lo cual hay que valorarlo en su justa medida. Y para mí, cumplió. Y el siguiente es Akraf Hakimi, un futbolista que subía del Castilla tras la salida de Danilo. Había un hueco vacío en el lateral derecho y Akraf Hakimi sube del Castilla. Tiene muy poquitas oportunidades, simplemente 17 partidos en el Real Madrid y fue cedido al Bruxelles de Dortmund durante dos temporadas donde se salió y puede ser por no perjudicar a Dani Carvajal, pues bueno, Zinedine Zidane decidió que no tenía el nivel y que iba a ser traspasado al Inter de Milán. Para mí, lo que digo, en la temporada que estuvo por el rol que tenía que cumplir ...para mí cumplió... Eh, ...saltamos de aquí a la segunda etapa de Zinedine Zidane... ...cuando regresa tras la destitución de Santiago Solari... ...y se hace al cargo de la, del Real Madrid... ...en este mercado de fichajes de la temporada 2019-2020... La, ...la de la temporada pasada... ...y aquí agarraros bien a la silla... ...porque aquí es donde ya se empieza a torcer la cosa... ...pero bueno, para mí se desploma completamente... ...en total se produce un gasto de 435,5 millones de euros... ...como digo vamos a ver muchos nombres... En los que no solo se incluyen fichajes, sino vuelta de jugadores de cesión, por el cual se pagó muchísimo dinero. Repaso rápidamente la lista: Hazar, Jovic, Militao, Mendí, Rodrigo, Rimier Jesús, Alberto Solo Alfonso Areola, Cubo y James, que volvió de cesión. Es decir, todos estos suman. 435,5 millones de euros y si bien para mí yo solo comparando todos estos fichajes a la etapa de Infian, solo destacaría por encima de todos ellos como en la categoría de que la ha roto porque no se esperaba esto de él y sobre todo por el precio que se pagó ha sido el de Fernand Mendy, que se pagó 48 millones de euros al Olympique de Lyon, un futbolista del que no se esperaba nada, simplemente venía a ocurrir un sitio muy difícil, una situación sobre todo muy complicada, en la que Marcelo estaba cayendo en picado y requilón se marchaba cedido cuando lo había hecho excepcionalmente bien la temporada anterior. Y de aquí ya saltamos a la temporada 2020-2021, donde se producen muy pocas incorporaciones, solo se recupera de cesión a dos jugadores, que son Lunin que vuelve del oviedo tras sesiones en el Valladolid y en el Leganés donde no se jugaba y después de estar en el en el oviedo donde bueno dejó un poco que desear tras que después de que se pagase ocho con cinco millones de euros y ser el mejor portero del mundial sub 20 es decir el portero que más prometía de cara al futuro pues bueno yo creo que se esperaba un poco más por parte de Zinedine Zidane sobre todo viendo que se estaba viendo que el chaval estaba perdido por ahí por sesiones que no jugaba, trae en la casa y por lo menos que está aquí entrenando contigo. Yo esperaba un poco más de implicación por parte de Cine Zidane y únicamente ha jugado un partido, el del Alcoyano y que encima se eliminó. O sea, y el siguiente caso es el de Martín Odecan, ¿no? un futbolista que ha disfrutado de muchísimas sesiones a Holanda, a al Albitese y que después de una temporada espectacular, la temporada pasada, en la Real Sociedad, por pues Cine Zidane decidió, yo creo que él, recuperarlo de cesión, cuando todavía le quedaba un año y mira que Odegaard insistió en que yo solo volveré al Real Madrid si voy a tener minutos, no titular, pero si voy a tener minutos, y es que Odegaard solo ha disputado nueve partidos en el Real Madrid, sí que es verdad que ha tenido cesiones, pero nueve partidos, ningún gol y ninguna asistencia, pues yo esperaba bastante más por parte de Zinedine Zidane. En total, os lo estaré dejando por aquí un repaso y la clasificación que he hecho yo de todos los fichajes que ha habido en la época de Zinedine Zidane, repito, las cuatro temporadas, eh, aquí también estamos incluyendo muchos jugadores que venían de cesión y han sido traspasados o que subían del Castilla y que para mí se podían haber aprovechado de otra manera. Pero lo que yo resalto es que en 20 jugadores que ha fichado Cine Fidán se han gastado 525,3 millones de euros. Que es una auténtica burrada. Y lo que me parece más burrada aún es que, según para mí, lo que yo entiendo es que los jugadores que a mí se han fichado, que para mí se han fichado y que han fracasado se han invertido 339,5 millones de euros de los 525,3. Una burrada. Y que para mí, en este contexto de jugadores que se han fichado, el único que podemos categorizar como que la ha roto es Fernand Merdí porque le ha quitado el sitio a Marcelo, cosa que, bueno, no quiero tirar por tierra el trabajo de Marcelo, pero que yo creo que era una cosa bastante fácil de hacer y que ha costado 48 millones de euros. Pero lo que digo, repito otra vez, 339,5 millones de euros para mí han fracasado por parte de los fichajes que se ha intentado por parte de la Secretaría Técnica del Real Madrid. Pero es que es más, si estos 525,3 millones de euros los valoramos bien, si comparamos el once del Real Madrid a la temporada 2016-2017 con el 11 del Real Madrid a la temporada 2020-2021, vemos que es un 11 prácticamente igual, donde cambiamos cromos como Keylor Navas por Courtois, que ni siquiera ha fichado Zinedine Fidán, cambiamos a Mendy por Marcelo, que lo que digo, para mí, un buen fichaje, pero el resto, exceptuando a Asensio, que entra por Isco, porque Isco, si fuese por Cine Zidane, sería titular todos los días, pero es que es una cosa que ya no se puede defender más, después fue también recomendado el vídeo por aquí arriba de la situación de Isco en el Real Madrid, yo creo que por eso no es titular, pero si fuese por cine Zidane, lo sería todos los días, y Hazard por Cristiano Ronaldo, que no se puede tirar de otra cosa, repito, el fichaje de Hazard hasta el día de hoy como un fracaso, que ya no solo por comprarlo por Cristiano Ronaldo, porque cualquier jugador en la comparación iba a perder, Hazard no viene a sustituir el sitio de Cristiano Ronaldo, pero por 115 millones de euros que se ha fichado a este futbolista, yo la verdad que me esperaba muchísimo más, pero es que es más, si lo llevamos todo esto y compramos los banquillos, aquí es realmente donde hace daño, ...porque Zinedine Zidane se fue del Real Madrid diciendo que este grupo necesitaba un cambio... ...y él no iba a ser responsable o no podía hacerse frente de este cambio... ...que lo comentamos también en el vídeo de la reconstrucción del Real Madrid... ...que comentamos un poco esta situación... ...pero claro, si cuando te vas del Real Madrid vuelves y tu once tipo es exactamente el mismo... efectuando estos cuatro cambios y te has gastado 525,3 millones de euros... ...es que realmente tienes un problema y es que la gestión que has hecho con el banquillo si se categoriza a Zinedine Zidane como un buen gestor de grupo, la gestión que se ha hecho en el banquillo no ha sido nada, nada, nada buena, porque se han ido jugadores por mucho dinero, pero se han fichado otros mucho por también mucho dinero, en total 525 millones de euros. Y es que lo que digo, si compramos el equipo y la plantilla de la 16-17 con el equipo de la 20-21, es que el banquillo no tiene ni punto de comparación. En la 16-17 encontramos Kiko Casillas, Yáñez, Nacho, Pepe, Cuentrao, Danilo... Kovacic, James, Bale, Asensio, Lucas, Morata y Mariano. Un banquillo de ensueño.
1: Y nos vamos a la 2021, que no voy a repasar el banquillo de que ha habido este fin de semana. Bueno, cuando estéis viendo este vídeo del anterior fin de semana
0: contra el Huesca, que el banquillo, pues bueno, no quiero meterme, pero para un Real Madrid deja mucho que desear. Y el banquillo de lo que digo del Real Madrid, el, el banquillo tipo para esta temporada, podríamos decir que es... Lunin, Militao, Nacho, Marcelo y Odiozola, Valverde e Isco, Vinicius, Rodrigo y Lucas y Mariano, contando las salidas de Odegaard y de Jovi. Hasta aquí mi argumento, o mis argumentos mejor dicho, sobre cuál es realmente la kriptonita, el punto débil de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. Repito, lo he dicho a lo largo del vídeo, que para mí indudablemente es uno de los mejores entrenadores que se ha sentado en el banquillo del Real Madrid y uno de los mejores entrenadores de la historia, por títulos, pero lo que digo, cuando se fue, él se fue defendiendo una idea de que este grupo necesitaba cambios y él no ha sido capaz de producir esos cambios simplemente porque no tiene ojos para ir más allá. Por lo cual, yo sigo diciendo que esta plantilla necesita cambios, lo dije en su día y por pues este es el motivo por el cual Zinedine Zidane no puede seguir al frente de la plantilla del Real Madrid porque no tiene ojos para ver más allá de los jugadores que para él un día le hicieron elevarse a los altares del fútbol mundial no tiene ojos para ver a los nuevos fichajes que se incorporan y que realmente son jugadores que con creces podrían cumplir o ser la nueva generación de futbolistas que impulsen al Real Madrid estos son mis argumentos, la valoración que he hecho yo de los fichajes del Real Madrid, repito, no es una crítica a los fichajes que se han hecho, ni la valoración que ni he criticado, sobre todo, cómo han rendido dentro del terreno de juego estos jugadores, sino la implicación que ha tenido Cinedin Fidán en el desarrollo y en el potencial de los mismos, sobre todo porque la política de fichajes parece que va por un lado y que la idea de Cinedin Fidán va por otro, por eso para mí Cinedin Zidane no puede seguir al frente del banquillo del Real Madrid. Dejadme en los comentarios si para vosotros creéis que este no es el punto débil de cine Zidane o si tenéis otra valoración acerca de lo que, del trato que se ha tenido con los fichajes por parte de cine Zidane. ¡Lo dejo aquí! ¡Un saludo!